0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Buenas tardes y gracias por la sintonía. Aquí estoy celebrando el lunes. El lunes para mí es un día bien importante. Hay gente que sabe, yo odio los lunes. Yo amo los lunes. El lunes es el día de organizarme. Es el día de estar, este, ponerme eh, a la corriente de, de pagos, de cobro, de, de todo. Yo me organizo los lunes pero hoy que estaba tan organizada en el apuro, dejé mi teléfono celular y me siento abandonada. Cualquier cosa de alguien que me quiera llamar, algún amigo, algún compañero, alguien que tenga algo que decirme, por favor, puede llamar aquí al número de, al número de Noti 1, 758-7230, que la Jara me coge el mensaje, porque hasta, hasta mi primer invitado, Jesús Santa, me lo, lo llamó la Jara porque no tenía teléfono disponible. De hecho, le doy la bienvenida al representante y presidente de la, de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el líder popular Jesús Santa. Saludos, Jesús.
2: Saludos a ti, Carmen. Saludos a todos los buenos amigos que nos escuchan aquí por Notiuno 630, hoy lunes,
1: 18
2: de diciembre. diciembre.
1: Dentro de unos días, un 22 de diciembre, estaba yo de parto. Así que en, en estos días estaba yo hace unos cuantos años. Mi hijo años, mayor años nació en 30
2: y mis hermanos gemelos nacieron en un 31. Así que. Pues mi hijo <ríe> nació el
1: 22, así que ya pronto celebro su cumpleaños. Saludos y felices Pascuas a todos de Navidad, a todos los que me escuchan. Antes de, de empezar a hablar con Jesús Santa de los temas importantes del día, eh, quiero felicitar a mi amiga y, y hermana, la doctora Nadecha Karina González, que fue nombrada eh, decana de la Escuela de Comunicaciones Ferrer Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. Nayisha y yo estuvimos juntas el sábado, y es tan humilde que no me dijo absolutamente nada. Le dije, ¿cómo te va? Me dice, pues, en la universidad, pero no me dijo que la habían nombrado decana. Estuvimos juntas en la misa de recordación, la misa de difuntos de la Mutua Amiga, Irigera en Santiago. Agradezco a todas las personas que acudieron, amigos y amigas que dijeron presentes mi agradecimiento eterno felicidades Nadeshka, eres una mujer inteligente, tu experiencia es vasta y dominas todos los campos en de la, todos los campos dentro de la comunicación pública y sé que serás una excelente decana como también te has desempeñado con excelencia en, en otras, en otras eh, posiciones y en otros campos del, del saber Felicidades, Nadezka, compañera y amiga muy querida. También fue periodista activa en los medios de comunicación. También terminó su doctorado y ahora comparte su conocimiento. Y les hago un llamado a todos los que no se han vacunado contra la influenza y contra el COVID, que se vacunen. Se han quintuplicado las muertes. Eso significa, multiplícalas por cinco. Si eran cinco y las multiplica por cinco, son 25. Eso es quintuplicarse. Duplicarse es doblarla a la mitad, entonces quintuplicarse es multiplicarlas por 5. La inmensa mayoría de, por ejemplo, de 76 personas fallecidas, tres tenían registro de haberse vacunado y tenían comorbilidades, o sea, otras otras enfermedades, porque si la influenza le da y usted es atmático o tiene problemas de corazón o le da junto con el COVID o le da con el virus incitial, tiene un cuadro clínico grave. Las vacunas son gratis y es una vacuna que se pone todos los años. La influenza mata. Más adelante voy a hablar con el doctor Miguel Colón sobre las hospitalizaciones y la gravedad y los tratamientos y la prevención de la influenza. Y ha habido brotes de dengue en todo el Caribe. No dudo que haya casos que se reporten en Puerto Rico, porque cuando llueve las aguas claras estancadas son criaderos de dengue. Usted debe haber visto la cantidad de mosquitos que hay por ahí. Bueno, Jesús, creo que la noticia más importante dentro del Partido Popular es la erradicación de su aspiración de convertirse en gobernador de Puerto Rico del presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz. Bueno,
2: este fin de semana, y seguirá así hasta el 2 de enero, se, se siguen anunciando distintos tipos de aspiraciones. En el Partido Popular me imagino que las dos más importantes no solamente fue la del sábado, donde el compañero Jesús Manuel Ortiz oficializa algo que ¿verdad? todo el mundo sabía, pero hay que hacer todo un protocolo, eh, su intención de aspirar a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular me parece que eso ya ya la primaria en el Partido Popular para ese puesto entre eh, Juan Zaragoza y Jesús Manuel eh, y pues lo tomó buscando algo distinto, lo hizo en el pueblo de Barceloneta eh, en donde pues estuvo con una buena parte del liderato del Partido Popular eh, participando en eso la otra que yo creo que también tiene importancia es la erradicación de la la candidata del Partido Popular a la alcaldía de San Juan.
1: Terestela Hernández Dentro. el
2: cual lo hizo en el día de ayer con su equipo de trabajo. Eh, de cual, fíjate, eh, lo traigo porque hoy yo estuve un momentito en, en el Capitolio haciendo unas gestiones de oficina eh, y, y me encontré a un par de personas que están en ese equipo de trabajo y que son personas que uno ve con cierta regularidad, son sanjuaneros Juan, san eh, y los vi optimistas. Y te lo digo, no esto no es que se ganó o se perdió, o sea, aquí falta un año yo entiendo que esa contienda va a ser dura pero lo vi optimista Va a ser
1: dura, pero no por Terestela Hernández Denton. De Terestela, a quien la conozco, es vecina y amiga es una persona encantadora es una persona simpática, es una persona inteligente, muy organizada muy buena persona eh, pero llega, muy, llega muy tarde a la alcaldía la, la San Juan estaba abandonado en en San Juan, el único Manuel que sonaba era Manuel Calderón Cerame. Porque ni Manuel pero, Natal, porque con la nueva obligación de, de ser líder que coordina en toda la isla, estuvo fuera de San Juan. Pero pero una delegación de uno para un partido que llegó tercero... Por eso, es por eso curve, te digo que vi,
2: vi a los compañeros optimistas por varias razones. Porque es una buena candidata. O sea, usted puede votar por ella, no puede votar por ella, pero es una buena candidata, una buena persona y preparada. Yo creo que tiene los quilates para eso. Y, y segundo... Eh, porque de alguna manera de lo que ellos han hablado dentro de su entorno, ¿no? pues su equipo de trabajo, eh, parece que hay plan. Hay un plan de, de campaña, hay un plan de hacerse conocer a distintos sectores, hay un plan de llevar el mensaje, hay un plan de, de reorganizar la estructura del partido, que, que no se ha hecho en los últimos años. Eh, y eso le da cierto tipo de optimismo, y eso es, eso es bueno. Yo creo que empezar una campaña con la gente confiada que se va a lograr un buen trabajo, pues yo creo que es bueno. Eh, por otro lado, tengo que contestarte que en el 2012, no fue hasta verano, que el Partido Popular tuvo una candidata a la alcaldía debido a la situación que sucedió con Héctor Ferrer el Padre, que tuvo que separarse de la candidatura que él tenía ya, ¿no? como como candidato alcalde de San Juan y en apenas cinco o seis meses eh, sí, Carmen tiene, Yolín hizo, hizo un trabajo o sea sí,
1: tienes razón no pero, son las
2: mismas historias no, no, pero no. pero cuidado con el tiempo ahora mismo hay un año bueno pero, pero once mira, meses
1: no es lo mismo no es lo mismo Tita con su pelo que con su pelotita La, lo que me refiero es que en esa ocasión había un trabajo un gran work hecho en San Juan y eso, eso lo es había trabajado pero, pero al revés y al derecho eso es cierto pero ahora por primera vez en las del 2020 llega tercero tercero el Partido Popular que el Partido Popular no ha llegado tercero nunca llegó en San Juan que es un municipio importante y de ahí para acá este la, la única delegación era Manuel Calderón Cerame cuando sale Margarito Tolaza y no se ha visto movimiento de hecho le ha dado la oportunidad al incumbente que ya la gente lo conoce que haga que haga un plan que haga un trabajo y aunque aunque le quite mérito Jesús Manuel Ortiz no Terestela porque Terestela no no, no habla así es de otro estilo pero le dice que la pobreza no se tapa con Brea Jesús Manuel la pobreza no se tapa con Brea pero las calles necesitan que las que la, que las arreglen yo, y que las embreen
2: yo esta mañana oía a Terestela, en una entrevista de televisión, de los, la, los programas de televisión de Noticias Mañanero. Eh, y ella obviamente reconoce de que el alcalde ha hecho un tipo de trabajo eh, mejorando la, las vías de rodaje, ¿no? Como tal. Sin embargo, ser alcalde es algo más.
1: Claro. Esa es la
2: realidad. O sea, ser alcalde... Eh, conlleva cierto tipo de proyecto y no tiene que ser un coliseo romano ni nada por el estilo es cierto tipo de, de política pública de estructura de proyectos para llevar la, la, la ciudad a otro nivel y, y yo creo que ya lo que está proponiendo es eso porque con el mayor respeto y quiero me, me destapo aquí yo tengo buena relación con el alcalde de San Juan también eh, y obviamente compartí con él cuando era senador eh, la realidad es que fuera de ese tipo de obra que mucha de ellas viene porque hay que hacerlo porque lleva el dinero y ese tipo de cosas eh, yo creo que, que hace falta que la ciudad pero, destaque Pero y, la ciudad. Y, y, y te voy a dar tres ciudades que han destacado y no son capital de Puerto Rico uh -huh. o sea tú tienes un Bayamón que ha logrado tener su sitial tú tienes un Carolina al otro lado de San Juan que ha logrado tener un sitial ver, sí, pero, ver, pero, 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 por otro pero, lado time ball, time ball, time
1: hay algo que se llama continuidad de obra esos alcaldes han estado más de un término en el poder han estado muchos años en el uh -huh. poder y la gente, y revalidan porque la gente les da un voto de confianza. Se lo da a Ponte Dalmau, José Carlos a Punta del Mau, se lo da a Ramón Luis Rivera, hijo, y se lo da a Wilito, definitivamente. Pero en el caso de, de, de Miguel Romero acaba de llegar este es su primer término. Ahora, lo que yo creo que es un error, en, en mi opinión, es criticar el Código de Orden Público. porque Y decir que afectó a los comerciantes porque, en primer lugar, vender licor hasta las 2 de la mañana es más que suficiente es más que suficiente, y segundo porque hay más residentes que comerciantes son más las personas que se benefician de que haya tranquilidad de que no le acogen en el parque ni se lo orinen frente a la casa que, que los comerciantes, esto mismo me lo dijo Marco Antonio Rigao que es popular y que fue presidente de la Asamblea eh, Municipal Tú yo sabes. creo
2: que quien empezó con los códigos de orden público fue Sila María Calderón en el 2000 <risa> en la ciudad capital que de hecho eh, que quizás lo que pudiera ver y esto está corriendo es que entiendo que don Miguel hizo un código general para todo San Juan si la lo hizo distinto porque no es lo mismo Río Piedra Condado Viejo San Juan o Caimito o sea San Juan tiene la particularidad que, que es como distintas ciudades de una misma ciudad claro, distinto pero, quizás a otros municipios pero yo soy
1: vecina de la y, calle Loíza y el, el código está temperado yo no vivo en el viejo San Juan, pero está temperado. Por eso, pero a, a, la, 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 la única crítica,
2: y yo no lo conozco bien, sería en ese aspecto. O sea, yo entendía a Silvia cuando ella hizo el código de forma distinta, en sectores distintos, porque su comportamiento es distinto. Uh -huh. eh, obviamente en Cagua lo hicimos, porque yo participé de eso, uh -huh. estaba uh -huh. en la legislatura municipal y se hizo general, porque es más, es más homogéneo, ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que los códigos lo que busca es tranquilidad de la gente. Y yo entiendo que en la medida que el comerciante que también es un residente en algún lado de la isla. Y, y la mayoría de ellos, si no es en ese municipio, es un municipio al lado, comprenden la situación y esto es una cuestión de educación, de crear conciencia. Pero no podemos
1: ver, como yo, yo he visto en la calle Eloisa, gente bebiendo a las 6 de la mañana y sentados en la acera, y entonces como los los, 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 los lugares comerciales pocos tienen estacionamiento. Uh -huh. Se estacionan en, en los vecindarios aledaños y ocupan cualquier lugar. Imagínate, alguien que alguien que, que está vendiendo hasta las 6 de la mañana. Primero es una amenaza para sí mismo y para los demás.
2: Por, por eso, pero para que también el código, yo sé que, que aquí se ha tocado mucho de los comerciantes, eh, toca todo. O sea, va más allá del horario. O sea, el código no tiene dos páginas diciendo que el horario de los negocios cierra a las 2 de la mañana, eh, ciertos días y, y a la una a otro el código es más amplio, o sea, hay una conducta que tiene que tener todo ciudadano en una ciudad claro. una urbina, urbana, donde desde de, el tránsito, desde donde estacionarse, se llama civismo, donde, se llama eh, civismo y es un código antes de orden criaba. público, y en ese sentido yo creo que es, es razonable porque da unas reglas básicas para la buena convivencia, y la convivencia se da entre Dicho residentes o sea, de paso, y residentes y comerciantes. No quiero
1: olvidar que si la María Calderón endosó públicamente a Terestela Hernández Denton de claro. y tuvo palabras de, de elogio para, para telestera. Volviendo a, a Jesús Manuel, que Jesús Manuel dice que la gente es más que un voto, es una frase muy muy bonita, eh, pero el tema de, de que es más que número que obviamente es una indirecta para Juan, yo creo que está equivocado, los números son bien importantes. Los números son importantes desde sí. yo que comienzo el programa diciendo que un 22 de diciembre yo estaba de parto. Y tú me dices que un 30 nacieron tus hermanos gemelos. En Melo, y yo 31. Te, 31. En 31. Y 30 no, el hijo mayor mío. En, en 30 el hijo <risas> tuyo, por partida doble. Y yo te digo que, que mi seguro social subió, porque cojo mi seguro social, este y tengo un número de seguro social, y tengo un número para el presupuesto de mi hogar, y Puerto Rico ha estado en una quiebra, que es un asunto numérico. O sea, no es de subestimar la gente que sabe números. Tú eres de la Comisión de Hacienda. <risa> Juan Zaragoza es de la Comisión de Hacienda. Si ninguno de ustedes supiera, eh, este...
2: Pues domináramos los números.
1: Exacto. Este, pues, pues este, pues, mira, este, no, no podían. <coughs> Perdóname un segundito. Hermano de Jara, dile que si sí puede conseguir al obispo jubilado David Álvarez, este... Pues, imagínate, a, a ti que si tú no subieras de nivel ¿tú, qué, tú hubieras podido lograr todo lo que te has podido lograr en la Comisión Era, de Hacienda
2: a, eh, tú no lo creas, yo no pude ver todo el mensaje de Jesús, yo estaba en Mayagüez como tú sabes, pero estaba...
1: Jesús, esta es mi opinión, no no, no, no pero no lo que, quiero... que esta sea tu opinión
2: lo, pero es un poco evaluar todo el mensaje sin, la, sin, sin haberlo oído completamente yo estaba en Mayagüez, tú sabes las situaciones por las cuales eh, viajo con cierta frecuencia allá a Mayagüez eh, con mi esposa no eh, yo me imagino que eh, lo, lo quiso traer porque la fortaleza quizás de Juan son sus números, obviamente una persona que la gente respeta eh, en el sentido de su conocimiento con lo que tiene que ver la situación fiscal obviamente, y esto lo digo yo no lo dice Jesús, no lo dice Juan eh, si bien es cierto es importante tú tener un conocimiento de la situación fiscal porque la política pública tú la, tú la ejecutas en la mira, medida que mien, tiene recursos económicos. Mira,
1: mientras más es, es, Mientras más uno sabe, mejor. Si no fuera porque mi hermana es tan buena con los números, yo estaría con una mano atrás y otra adelante. Primero porque ella es organizada. La gente que brea con números es bien organizada. Ella todo lo tiene archivado. Yo no sé dónde está nada. Ella sabe cuánto debo gastar y cuánto no debo gastar. Y me hace vivir de acuerdo a un presupuesto. Y me, claro. y me chequea al chavo. ¿Y de qué es este gasto? ¿De qué es esto? Explícame de qué es esto O sea, hace falta eso Yo no critico No, yo no
2: digo que eso Lo que pasa es que yo también entiendo Y eso lo puedo entender Te lo dice alguien que domina los números De hecho, mi profesión como ingeniero es de números ah. y, y como economista son números Pero obviamente también los gobernantes Tienen que tener sensibilidad O sea, no todo puede ser números claro, Pero todo tampoco puede ser claro, poesía claro Y aquí en el, pa en el país, lamentablemente hay, y hay unos políticos que son muy poetas Dicen muchas cosas y no hacen nada eh, o hay otros que toman Mira, acción si, tú, la, si, la, si cosas, la cuestión? dijo
1: cosas que me gustaron dijo que el partido popular hay cosas que me gustaron yo uh -huh. te, digo, te digo lo que me gustó y lo que no me gustó claro. me parece que decir que la gente es más con voto es una frase acertada y, y bonita eh, que no somos un partido extremista no somos de derecha ni de izquierda y somos no vamos de centro. A, eso 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 es es bueno que lo diga que no vamos a seguir enfrascándonos en debates sin sentido, ni vamos a dejar que nos encajonen, basta ya que nos sigan tratando de esa manera. Bueno, tiene que seguir enfrascando Si va a ser candidato a la gobernación, tiene que enfrascarse en debates. Tiene que debatir con, con Juan y tiene que debatir si sale eh, el candidato con otros. Can Yo he
2: tenido la pendientes. oportunidad, de, a mí me encanta la política internacional y, y sigo muchísimas elecciones, de hecho ayer hubo el, pre, el, el el plebiscito, si se puede llamar, o referendo constitucional en Chile, el cual eh, el pueblo chileno no aceptó. No aceptó
1: su constitución.
2: Y, y sólidamente, 55 a No, 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 no fue ninguna bobería. No fue, no fue, co no fue cerrado como... No, acá, no, 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 no. no. Eh, y si hay algo que uno como elector, como humano, puede un poco descifrar de la intención de los candidatos, son los debates. Claro. Yo he visto otros debates que, que son un poco distintos a los que se dan aquí en Puerto Rico, eh, donde permite inclusive eh, que los candidatos se hagan preguntas, pero pero de tú a tú, como si estuviéramos en este programa sí, de sí, radio. Sí. O sea, no no es que tal una pregunta el que tú quieras, no, no es que estoy aquí, tú me contestas. Eso se puede hacer aquí,
1: es, aquí las reglas de debate las ponen los canales de televisión junto con los directores de campaña y a veces se ponen tan quisquillosos que yo que he hecho tantos debates, tantos debate. debates tú te crees que yo puedo en esta vida. Por
2: eso, entonces pretenden que un candidato que un candidato en un minuto te diga la solución no, del no, problema no, no. de vivienda en Puerto Rico y eso es imposible así que eh, si sí, aún así yo creo que es el mejor recurso que puede tener un candidato para poder expresar sus ideas y está en ellos determinar el, el estilo de debate
1: permíteme decir eh, verbatim la cita directa de lo que expresó Sira María Calderón primera mujer gobernadora de Puerto Rico, ante la, la oficialización de la candidatura de Terestela Hernández Denton para la alcaldía de San Juan. Digo así, Terestela va a ser una gran alcaldesa porque es una mujer de mucha sensibilidad, brillante, amable, simpática, inteligentísima. Yo voy a ella. Así que, señores, tenemos una nueva alcaldesa. Y hablando de alcaldes... Oye, y
2: esas son expresiones de una exalcaldesa de una ex gobernadora y una persona que eh, yo creo que tiene un, una simpatía del país y mucho más que después de haber terminado esas funciones sigue trabajando por el país en su fundación y yo he estado allí y la realidad es que hace un trabajo encomiable especialmente con aunque cubre todo pero especialmente con las mira, mujeres mira si
1: así que Tomás Rivera Chávez cuando era presidente del Senado y Dalmao los chavitos de la fundación siempre lo separan sí y van y ya visitan a ver cómo se están gastando esos chavos y hablan con las personas que fueron impactadas, etc. El gobernador, se huele la crisis. Y ayer, mientras oficializaba eh, Elmer Román su, su candidatura a comisionado residente y radicaba Jesús Manuel eh, y radicó este Terestela, el gobernador fue a apoyar al licenciado eh, Pablo Colón Santiago, para alcalde de Ponce sabe que allí están las cosas color de hormiga brava y en, en Río Revuelto, la ganancia de los bueno, pescadores eh,
2: Ponce no deja de ser una plaza importante eh, por la cantidad del caudal de votos que tiene creo que a nivel de población está después de Carolina Bayamón y, y San Juan es Ponce la cuarta ciudad más poblada Quinta Escagua eh, eso es importante segundo eh, obviamente está sucediendo unas cosas allí eh, con, con el alcalde popular, así que el PNP está viendo o por lo menos una piensa ver una oportunidad y tercero que a nivel del distrito de Ponce
1: el impacto, es el grande impacto puede ser grande.
2: Para que tengas una idea, la ciudad de Ponce participa en tres de los cinco distritos representativos de, la ciudad, de que tiene el distrito de Ponce, tres de cinco. Así que el peso electoral es grande y ellos están más o menos haciendo su trabajo y, y, y en ese sentido pues está tratando de apoyar un candidato. Eh, los números que yo tengo allá abajo no son muy buenos para el PNP, incluyendo la alcaldía. No me explique por qué, pero eso son los, los, ahora digo yo, los números son los números. Pero obviamente el PNP tiene que hacer el esfuerzo mayor eh, en esa ciudad si es que piensa recuperarla. Y las
1: noticias cambian porque no se... Ah, no, oye, en 11 meses
2: sucede lo que tú no te imaginas ah, en la política. Y
1: antes porque yo y creo entiendo que, que, se que estuvo a antes la vista y, del,
2: del, del... Ah, eso es en febrero, correcto. En febrero. Si es que no la atrasan porque estos casos tú sabes cómo es. Y lo otro es que se dio la vueltita por Yauco, pero eso es más simbólico.
1: Claro, claro. Porque de
2: Yauco es... El ver que es el candidato que está apoyando a la comisionada de residencia. Y él fue que... a
1: apoyar al candidato de alcalde de Yauco. Claro. No, eso pues te te estaba... O sea,
2: esa cuestión de Yauco no es que estaba pasando por ahí la, a buscar una piragua. No, Hay no, toda una no estrategia era, no era incluyendo una piragua, simbólica.
1: No era una piragua, <ríe> ciertamente que no. Ahora, eh, es, también es mi opinión, el alcalde de Ponce perdió una gran oportunidad el, eh, el José Luis Dalma, cuando era presidente del partido, le envió nada más y nada menos que al licenciado Carlos Vicarrondo. Carlos Vicarrondo, a quien conozco de toda la vida, eh, además de ser un excelente legislador y un excelente presidente de la Cámara, llegó a, a la judicatura, eh, sirvió... Decorosamente. Como, decorosamente y, y, y honradamente. Y es una persona muy querida y respetada entonces. Y lo, prácticamente le tiraron las puertas en las narices error.
2: Fue un error político, eso es cierto. Yo un creo que él hubiera, que hubiera hecho el trabajo porque lo que se quería hacer era continuar con la re reorganización de la ciudad. Eh, pero,
1: y ayudar al alcalde a ver qué se trataba, porque las acusaciones, hay que tener en cuenta que no vienen del Partido Popular, son, vienen de empleados y ex, em, ex empleados suyos, gente que renunció y las alegaciones son serias, pero
2: yo lo, no que lo he, yo lo que he oído es que la mayoría de las declaraciones juradas, y eso es lo que yo he oído, no las he visto, que no sé uh -huh. bien justo en esto, es que son positivas al alcalde, pero...
1: Sí, pero son de, la, pero las declaraciones que son negativas son personas que alegan haber cogido dinero. O sea, sí, no pero, para todos. Pero,
2: pero la mayoría de ellas culpan al alcalde.
1: Sí, claro pero Claro, pero si tú vas un, un, ent, entrevistas a entrevistas un, a un popular que no cogió dinero, porque no es que todos cogían dinero, eran los de su extrema confianza. Eso, es el pero grupo lo, de lo, lo personas. Lo que te estoy diciendo,
2: inclusive a mí me sorprendió mucho el comentario de uno de los protagonistas de esto, que él no culpa al alcalde. Ustedes lo ponen ahí con toda una trama, eh, o hay otros que sí, pero, la mayoría, que, eh, hay, pero la mayoría... Pero era una declaración jurada a favor. Tiene que valer lo mismo que una en contra. Depende,
1: si no tiene nada Porque, que ver con pues, el asunto. Pues, si, no, si, si, no si no tiene ¿no? nada que ver con el asunto, pero las personas que alegadamente cogieron, eso es los que van a ser los testigos, no son todos los que están en declaración. Vamos a ver, yo creo que eso está vamos a ver, para febrero. Vamos a ver. De, pero yo de, creo que el, el PNP está modo, haciendo
2: su movimiento para tratar de, de recuperar modo, esa calidad. La
1: imagen del de alcalde de Ponce está gravemente lesionada. Gravemente lesionada. Y en política. Tú sabes que la reputación mm. tiene que ser intachable porque la vara no es la misma que para hay otro, cualquier otro. Hay,
2: otro. hay otra dinámica en política, la política es local también. Allá abajo las cosas corren distintas, pero Ya veremos, pero, pero bueno. cuando
1: mandaron a Carlos Vicar no era porque las cosas estaban piches and cream. Voy a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente sí. con Carmen Jovet de noti 1630
1: Retomamos el diálogo con nuestros invitados. Tengo en línea al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, senador Juan Zaragoza, quien también es el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Saludos, Juan. Feliz, felices Saludos, fiestas de Navidad.
3: Gracias, gracias, igual, y gracias por, por la oportunidad de conversar contigo otra vez.
1: Oficializó su su candidatura a la alcaldía, Terestela Hernández Denton, recibió el endoso de la ex gobernadora Sila María Caldeón. Sí, yo, yo
3: estuve allí, estuve allí el domingo. Muy buena actividad, muy buen mensaje
1: muy articulado
3: eh, a, 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 aterrizó ¿verdad? En, en el sentido de que tocó unos temas puntuales que afectan a la ciudadanía verdad enfatizando que los problemas de San Juan no se resuelven para brea nada más este,
1: aunque hay que vaciar también, brea porque eso es lo que quieren también la gente que le pavimenta en su claro, calle y carretera
3: claro. así, mismo es, así mismo es pero, pero muy bien va ahí
1: muy bien de tu eh, parte. También radicó su candidatura eh, Jesús Manuel Ortiz. Y... ¿Te tiró una puya ahí? Te tiró y, ahí.
3: Bueno, eh, es como la tercera vez que radica, ¿verdad? Yo creo que ya él había anunciado que había radicado. Ya había radicado formalmente porque está tomando... recogiendo el doso. Esto fue como algo simbólico, ¿verdad? Porque ya la había radicado ya hace varias semanas. Este pero yo, yo honestamente esto fue el sábado yo no estuve muy pendiente estuve, estuve toda la mañana de Manuela Pérez ahí con uno de los líderes de la comunidad hablando de los de los problemas que se afectan a esta comunidad una comunidad con todas las unidades como de 14, 15 mil personas
1: sí yo no y ahí están bien activos en esta navidad en la campaña de una bala más al aire también, que también, Cristian sacó esa campaña y otras campañas también de mejorar sí, la calidad sí, de vida pues te voy. Pero, como como el trabajo mío es estar pendiente, yo estuve pendiente sí. de todo, y una de las cosas que dijo Jesús Manuel Ortiz es que saber de números no es suficiente, al tiempo que advirtió que se requiere de empatía para resolver los problemas del país o sea, el que sabe de números eres tú, porque eres el presidente de la Comisión de Hacienda y porque fuiste secretario de Hacienda, o no te diste por aludido Sí, 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 este, pues oye,
3: cada cual tiene su estrategia, ¿verdad? Yo, yo dejo el país juzgue esas palabras y también dijo que no hacía falta saber la administración para correr el país.
1: No, que, eh, lo, que, la, que prácticamente que lo corrían los alcaldes. Darle fuerza y, a los y, alcaldes, para que pero 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 usted, si los alcaldes van a correr el país, entonces ¿para qué sirve, un, para qué quieren al gobernador?
3: Oye, yo y, y, y yo estuve el domingo en la calle, ¿verdad? Eh, y, y, y la gente estaba consternada, en shock, porque como un señor me dijo, ¿verdad? Me dijo, mire, pero es que... El, el cualquiera hasta el que tiene un 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 carrito de tripleta sabe que hace falta saber de administración y saber de números verdad este hasta el, el de un carrito de tripleta este y pues estos esos este mensajes los mejores que están preparados para jugarlo es el país verdad yo creo que choca y más un país
1: mira Juan la vida sale. la vida es todo números desde el, la fecha hasta de más. nacimiento de seguro social eh, eh, el calendario electoral, si tú no estás pendiente, es por número, ¿sabes? Tienen fechas para todo. Los números te persiguen porque todo el mundo tiene que hacer un presupuesto, porque todo el mundo maneja un hogar. Eh, el,
3: país sabe, el país sabe que si los que hubiesen estado gobernando en los pasados décadas hubiesen prestado un poco más atención a los números y administrar el país, el país no se hubiese ido a la quiebra, ¿verdad? El país, el país no se fue a la quiebra por un problema de abecedario se fue a la quiebra por un problema de números, ¿verdad? De que se gastaba más de lo que se incurría. Hay gente porque pues, te va a decir que se que que, a no que prestar la atención, pero pues, ese proceso nos mordió ya, ¿verdad? Yo creo que aquí hay muy poca gente a quien hay que recordarle que estuvimos en quiebra y que estamos en el proceso de salir, y que esto se debió a mala administración, a que bueno, no prestar la atención a los números. Eh, aquel que quiera llevar el mensaje de que eso no es importante, pues, no me tienen que convencer a mí ¿verdad?
1: Bueno, se cayó ahí la llamada de, de el amigo Juan Zaragoza. Llámame a Zaragoza otra vez, parece que se, se cayó y una, esas cosas pasan, mete uno el dedo equivocado. Estábamos hablando de Juan Zaragoza sobre la candid, la radicación de su candidatura a la gobernación, de Jesús Manuel Ortiz, que le tiró una puya que dice que saber de números no es suficiente al tiempo que advirtió que se requiere empatía para resolver los problemas del país eh, la contestación de Zaragoza es que se requiere saber de números para todos y que si sí, los que administraron al país lo llevaron a la quiebra, si hubieran estado pendientes de los números y de la sana administración, Puerto Rico no hubiera quebrado además que Puerto Rico no puede volver a quebrar ¿eh? otra vez ya esa experiencia la tenemos hay que salir de la junta pero hay que aprender a arroparse con la sábana hasta donde, hasta donde, hasta donde alcance. Eh, pero claro, palabras sacan palabras y pues, aunque no es una persona eh, muy cáustica, eh, porque no es de dime y direte Zaragoza. Metió el dedo, no fui yo, fue la Jara. Este no fue el dedo mío, fue el de la Jara y ya me pidió perdón, está perdonado. Entonces, no, eh,
3: decía que, pues, que, eh, oye, tienen que empezar a conversar gente como tú, que eres una empresaria que ha estado una vida luchando porque te diga a ti que no, no hay que saber de administración para administrar su, su, su negocio y de números pero no te
1: preocupes que una líder de la alianza dijo que es que nosotros no sabíamos lo que era el capitalismo y yo no he vivido nada más que en el capitalismo nunca viví en otro Exacto. régimen
3: imagínate sí.
1: yo dice sí lo que es que el capitalismo
3: menos, el que han por lo menos reconciliado su cuenta de banco
1: pero <ríe> Oye, y gracias a Dios que mi hermana no es EPA, porque si no hubiera sido secretaria de Hacienda antes que tú, porque es una cosa, bueno, si no fuera por ella yo estaría, gracias a Dios que tengo a alguien que sabe de números, y, y es sí. muy y es muy empática, ¿sabes? Porque no está reñido el saber de números con tener empatía, que es identificarse con las causas del, del pueblo. Y sí,
3: pues este tipo de mensajes son arriesgados, ¿verdad? Cuando lo dices en un país que pasó por una quiebra, ¿verdad? pues, pues. Porque está muy tierno todavía y la gente... que
1: pasó? Eh, no, que pa, que estamos todavía luchando por, lo, está por está lo, está acabar de salir de la quiebra, que nos falta energía eléctrica. Bien. No, bueno.
3: Y con tanta necesidad en el país, pues y decir que no hace falta administración que no hace falta saber de números, pues ¿Qué? es, un, es un, una estrategia bastante arriesgada.
1: Un poquito arriesgada, un poquito arriesgada. Sí. Eh, por, pero así es la, lo que me llamó la atención, que parece que él no, no va a debatir porque hizo una expresión ahí luego hizo una una, una introducción muy interesante de que, Puerto, que el Partido Popular es un partido que no es extremista que es un partido este que no es de derecha y de izquierda pero dijo que no van a enfrascarse en debates sin sentido, ni van a dejar que le encajonen yo espero que no se refiera a debatir contigo ¿verdad? No,
3: posiblemente se refiera a eso pero yo no he visto ningún de mi interés de su parte Bueno eh, Así que pues yo sigo, Carmen Mira, la semana pasada, pues como te dije, sábado Todo el día en Manuela El día anterior, todo el día con la gente de Hogares estrella O sea, yo estoy en la calle Oyendo a la gente, oyendo Los, los problemas Identificando soluciones potenciales eh, A eso es que yo Yo me dedico Estoy A eso es que yo le dedico mi tiempo, ¿verdad? Como candidato a la gobernación El antiguo más preciado ¿Y, y, y, no te molesta,
1: y no te molesta saber de números
3: no, no me molesta. No. Bastante bien me ha ido sabiendo de números. ¿Y que, no me puedo quejar.
1: Y que has hecho tus chavitos, porque aunque viene de abajo, has hecho tus chavitos por saber de números. Sí.
3: Exactamente, exactamente. Con esfuerzo, pero siempre pendiente a los números. No te
1: me hagas más pero provecito te... que tienes el Banco virado No te me no vengas. <risa> <risa> Gracias, Juan, por contestar mi llamada. Como siempre. Un abrazo. Como
3: siempre. Gracias a ti.
1: Era Juan Zaragoza, que también aspira a la gobernación por el Partido Popular. Hablando de los números y el mensaje de su madre. Bueno, el Vaticano acepta la bendición de parejas homosexuales sin considerarlas matrimonio. Así estipula en un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica donde se explica en qué consistiría. Tengo al obispo jubilado de la Iglesia Episcopal David Álvarez, fiel eh, seguidor saludo, de Carmen. este programa. Buenas Saludos buenas obispo.
0: Saludos. Muchas gracias por la invitación y un saludo para ti y tu gran radio audiencia
1: y para el amigo representante Jesús Santa que está conmigo en la tarde de hoy oh,
0: igualmente igualmente seguro claro.
2: saludos y bendiciones pues
0: ese, igualmente ese ese tema eh, es, es este, más de lo mismo Carmen yo eh, mi, eh, mi impresión es que el Papa actual eh, quisiera hacer y decir y ser más pero realmente está eh, está encajonado entre una tradición teológica y de gobierno jerárquico, de tal forma que él no tiene realmente una libertad de expresión eh, auténtica. El, el, el actual Papa ha dicho muchas cosas muy, muy progresistas, muy interesantes, muy avanzadas, pero en términos de, de cambio de la enseñanza de la Iglesia Católica Apostólica Romana sobre la sexualidad, no ha habido cambio. Sin embargo, en el 23 uso, años,
1: obispo, sin, 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 en 23 años es la primera vez que se produce una declaración desde la Exacto. Dominus Jesus de, del, 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 do, del 2000, o sea que Exacto.
0: el Papa Francisco ha traído
1: ha traído cambio.
0: ¿Va qué? El Papa Francisco, como te digo, mi impresión es que quisiera hacer y ser más pero realmente lo que se propone ahora es, es, es un paliativo realmente, porque una pareja gay que tú le das la bendición, está bonito y es un paso de avanzada, claro, pero no le concedes ningunos de derechos civiles, no le concedes ningunos de derechos de auténtico matrimonio, que es lo que realmente las la parejas que quieren contraer ese Estado, eh, eh, adquieren, adquieren un estado no solamente eh, emotivo emocional, romántico sentimental, sino por sobre todo eh, económico civil y legal y, y eso me parece que decir que voy a bendecir las parejas eh, pues está bonito pero, pero se queda corto
1: por otro lado tienen un escándalo por un, un obispo que tuvieron que expulsar sí porque sí. compró unas propiedades de lujo, o sea, unos sí. cosas medias truculentas. Exacto.
0: Sí, este lo leí. Es, me, bueno, me imagino que ese será uno de los que han podido pillar, porque realmente la tradición de los cardenalascos... de los cardenalascos en la historia ha sido de enriquecimiento y ha sido de una vida eh, ostentosa, de manera de que, este, ese este caso pues sea representativo de otros que tal vez no hayan pillado. Recientemente Carmen, yo estuve con mi esposa por el lago Cuomo, en, eh, en Como, sí, Como, en, en, Francia, en Italia, ya me está corrigiendo ella, en Italia, sí, correcto. Y este una de las cosas que nos enseñaron era un, un palacete enorme, precioso, a las orillas del lago Como, que era la residencia del cardenal uno de los un, 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 un calenones de, de Italia así que pues eh, lamentablemente ninguna institución está exenta de, de que haya gente que, que, que le falla, igual que la política los partidos de por sí no son de gente corrupta pero hay gente que se cuela ahí e igualmente sucede en la iglesia en las religiones en, 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 los, en las instituciones civiles, etcétera Así que Carmen, ese, eh, yo quería que te referías al otro Papa que es rebelde de Alemania, que él insiste en la ordenación de mujeres. Sí. Y ya el, pa el Papa Francisco, con toda su mentalidad de cambio, aún así tuvo que ratificar lo que, lo que expresó Juan Pablo II, de que el sacerdocio está totalmente inhibido para las mujeres.
1: Eso es otro issue. Eh, sí. Obispo David Álvarez, gracias por su tiempo sé que está jubilado siempre. pero siempre escucha y es una uh, persona no, muy siempre. informada
0: Claro Carmen, un abrazo para ti, muchas bendiciones y felicitaciones en esta Navidad.
1: Le agradezco que me estuviera escuchando en Croacia, ¿sabes?
0: Sí, exactamente <risa> sí. tú sabes que soy fanático número 2000 tuyo
1: Muy bien, pues agradecida <risa> Un, un abrazo, adiós eh, se, se une a esta conversación el senador progresista William Villafañez que aspira al cargo de comisionado residente por esa colectividad. Saludos, senador.
4: Saludos para ti, Carmen. Saludos también para Jesús, para todos los amigos aquí en Notiuno y para todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Le iba a pegar un bellón pero no lo voy a hacer. <ríe> pero acá entre nosotros, Jesús está vistiendo como un candidato. ¿Tú estás fijado? O sea, ha tirado unas caras. Para venir aquí, <risa> que yo estoy toda tirada y tú también estás todo escrachado, pero mira el hombre cómo ha llegado y yo me dan ganas de ir a casa a cambiarme de ropa, es que, <risa> que tengo una elegancia, por una cosa.
4: ¿De vez en cuando, Carmen? ¿De vez en cuando? Está bien,
1: no coge ni bellones coge el hombre, una, <risa> no hay forma. Eh, quería que, que llegaras porque eh, quería hablar de esto con, con Jesús Santa y contigo, porque yo creo que sí, que los números son importantes ahí de Figuero y saber de número importante es que la Comisión Estatal de Elecciones aún está en espera por el aval de la Junta Fiscal por los 16.4 millones que necesita. Y empiezo con Jesús Santa porque la fecha que ella había dicho que era clave era el 15 de diciembre. Ya estamos a 18 y no veo nada. Tú me dirás.
2: Bueno, como, como ya he dicho en otros programas, desde verano, es más, desde antes de aprobar el presupuesto, el componente del, de la Comisión Estatal de Elecciones, desde el juez Colomer hasta la, la jueza que ahora está eh, interina, no sé cuál es el Ratificada por
1: el juez Anthony Cuevas, Cuevas
2: <risa> 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 eh, Ha traído a la inquietud de la legislatura, y me consta que a la Junta de Supervisión Fiscal, de que primero en año electoral la operación de la comisión es mayor, claro. por lo tanto el gasto es mayor. ¿Por qué es mayor? Uno, porque tú tienes primaria, Dos, porque tiene las primarias locales y, y de los partidos eh, verdad demócratas y republicanos. Y eventualmente tiene una elección.
1: Y porque tiene, ¿Tiene? unas una cosas tecnológicas que quiere no, añadir. Por ahí,
2: por ahí voy, por ahí voy. O sea, con esos tres nada más es obvio que el presupuesto de este año que viene es mucho mayor que el, que el pasado. Inclusive ese presupuesto tiene que empezar este año porque tú empiezas el año electoral en diciembre donde estamos corriendo el presupuesto actual. Y están pidiendo un dinero adicional adicional a que por naturaleza es mayor el, el gasto, hay varias cosas que ellos están tratando de trabajar para que la elección sea fluida, rápida, y que los números sean buenos. ¿Y o sea, la que tecnología no a la altura del de
1: siglo XXI?
2: las máquinas y el mecanismo de transmisión de datos de las máquinas, en estos momentos está trazada. Recuerde que este, la primera vez que se votó por máquina fue en el 2016, o sea, y la tecnología cambia cada tres o cuatro años, imagínate ya más de diez. Así que, ellos tienen que actualizar eso y eso cuesta dos adicionar eso con la situación que hubo con el escrutinio el dado que las máquinas son relativamente lentas dentro de un escrutinio están buscando comprar unas máquinas cuyo escrutinio creo que son como 400 o 500 papeletas que por minuto que un
1: montón de...
2: y, te, y tienen más flexibilidad porque no tienen que reprogramarla para y un no tipo son de papeletas tan caras, distintas.
1: No son tan pero caras. hacen
2: falta primero para que los resultados una vez se dé el, día, el, el resultado de la noche se verifique un conteo, y quiero ser claro, usted puede hablar de mis cosas de la elección pasada, pero si se equivocó fue el juicio de la persona cuando adjudicó una otra papeleta, pero las máquinas fueron consistentes todo el tiempo. Exacto, y en ese sentido, si pudiera haberla pasada a 20 veces, hicieron un íntegro popular, era íntegro popular, era era interverbe y es importante ese dinero porque de otra manera puede afectar inclusive... No la validez, pero sí la confianza del resultado de la
1: elección. Y el atraso que traería. ¿Cuánto cuesta la democracia? ¿Cuánto vale la democracia?
4: Eso es lo más fundamental dentro de nuestro sistema republicano de gobierno y sistema fundamentado precisamente en que sea un gobierno electo por el pueblo. Pero
1: si el gobierno que usted representa, el de Pedro y a quien usted respalda, ¿Se pasa diciendo que está bollante? ¿Por, no ¿Por qué esperar por la Junta que no mueve ni un dedo cuando puede buscar los 16.4 millones para atender las necesidades de la, la necesidades de la, de, la, de la Comisión Estatal de Elecciones?
4: No, sin duda alguna, dentro de la ecuación que tenemos actualmente, la Junta de Supervisión Fiscal tiene el último, sí, el, la última palabra, nos guste o no nos guste, y se trata aquí de un elemento que tiene que probarse por parte de la Comisión Estatal de Elecciones. Me parece que han estado fundamentando muy bien el dinero que necesitan para llevar a cabo este tipo de proceso. No es algo novel, es algo recurrente, cuatrenio tras cuatrenio, evento electoral tras pero evento busque, electoral. Que se lo han busque estado haciendo. Luis y pero esto no es, Esto Esto no es... Ni falla de la asamblea legislativa Ni falla del gobernador Pero entonces, Aquí la junta de supervisión fiscal Tiene que eh, Como lo ha hecho en el pasado Porque el cuatrimestre pasado también Pero senador eh, el tiempo apremia Y, y el calendario
1: el electoral va corriendo El 15 de diciembre de la tarde Estamos 18, no han aparecido los 16.4 millones
4: Por eso me uno a tu reclamo
1: yo No, mi reclamo
4: es que el gobernador busque los, claro, no, no, no
1: no, los 16.4 no, millones y estamos ya ante el, las arcas de Hacienda.
4: No, también. Eh, vamos, a, y, y en esto, ¿verdad?, tanto eh, el representante que preside la Comisión de Hacienda como otros eh, compañeros legisladores indistintamente de partido, estamos clarísimos de cómo funciona y opera esto recurrentemente. Quien tiene la última palabra en cuanto a esto es la Junta de Supervisión Fiscal.
1: O sea que si el gobernador los tuviera y dijera que los va a poner... Necesita no la
4: autorización de la Junta de Supervisión Fiscal. único no necesita la autorización
1: de fondos federales? ¿No estás hablando porque la pagaste?
2: Que como único necesitaría autorización o no necesitaría autorización es si son fondos federales. Es la única excepción.
1: Bueno.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.